0: Queremos em teu nome abençoar o Moisés, sabemos que ele está inteiramente nas tuas mãos e tu usarás para edificação de cada um de nós aqui e que também teu Espírito através dele fale e o nosso coração seja encandecido em toda a tua palavra, amém e amém. Há uma palavra no livro de Atos,
1: de Paulo, não é sobre esta palavra que vou falar, mas estou introduzindo porque o presbitério fez uma decisão e seguramente em cima da exortação que está em Atos 20, é, palavras de Paulo, onde se lê, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A decisão do presbitério é fazer uma, com a igreja, é nos domingos que vão pela frente, da visão e a experiência que temos recebido do Senhor de acordo com a sua palavra. Nós já temos procurado fazer isto sempre, mas queremos fazê-lo de uma forma bem sistemática para que especialmente os novos, que são muitos entre nós, e que não receberam a comunicação da visão e experiência que temos como um todo, possam é, avaliar, reavaliar a sua experiência em termos da palavra de Deus, e assim nós podemos nos ajudar mutuamente no nosso crescimento, em fé e em vida. Erasmo e eu começamos a orar sobre isso, atendendo a solicitação do presbitério para que começássemos a trabalhar em cima daquilo que já foi comunicado no passado. E ao orar em particular, o senhor me falou muito claro sobre... Condição para recebermos o ensino do Senhor. Eu desejo falar sobre esta condição. Esta condição traz outras condições junto com ela, mas ela é fundamental e é uma só. Vamos ler a palavra. Agora sim, vamos entrar no assunto. Vamos ler a palavra. Convido os irmãos para abrirem no conhecido texto que muitos aqui podem repetir de cor. E essa palavra tem vindo constantemente para a igreja. Muitos irmãos têm ministrado sobre esta palavra, Filipenses 2. versículo 5 em diante tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo, os irmãos podem ler esse versículo comigo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Um outro texto que queremos ler está em Apocalipse Capítulo 4 Versículo 10 e 11 e os 24 anciãos prostrar-seão e Diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua Causa, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Queremos começar com uma pergunta, o que há de semelhante entre o, o Filho de Deus e os 24 anciãos, nas leituras feitas? Alguém lá do fundo quer responder? não se ninguém no fundo vai responder, vou apelar pelos que estão mais à frente. Alguém aqui mais à frente quer responder? Aí entre os jovens, algum dos jovens quer responder? Estão cochichando. É, Estão cochichando. Mas, falem. Acho que eu vou chamar os pastores. Estão... Hein? Ah, eu acho que estão precisando do microfone, é isso. Hein? Vamos chamar o nosso companheiro Erasmo. Vem cá, Erasmo, vem. Ele nunca fez isso comigo, eu estou pagando com uma moeda cara.
0: Essa Faz a pergunta de novo. Vou fazer a pergunta de pode novo. Ser é, é, pode ser que eles não entenderam.
1: Pode ser que eles não entenderam. A pergunta é essa, o que há de comum na atitude de Jesus, ou do verbo que se fez carne, saindo dos céus, e o que os 24 anciãos fizeram diante do trono? Agora eles responde. <risos> Quando são muitas vozes, a gente não, não pega bem, né? Se prostraram? É, eles se prostraram mesmo. Mas Jesus, diz o texto que Jesus se prostrou? Não? Então o que, que houve? Ah, se humilhou. Está bem, queridos. Me salvei desta. <risos> Meu amado Erasmo.
0: Realmente, irmãos, né? Jesus fez da forma mais extremada a humilhação não se prostrar somente em joelho em terra, mas é o se prostrar para servir a Deus eterno. Acho
1: que eu podia dizer amém e nós vamos para casa. É, nós queremos meditar um pouquinho com os irmãos sobre o significado e a extensão da humildade. Nós iremos ministrar, como já tem sido feito aqui constantemente, nesta recapitulação da nossa visão e experiência, nós vamos ministrar sobre a simplicidade, como já tem sido ministrado, sobre a fé, sobre a vontade de Deus. Agora, sem humildade, irmãos, é impossível crer no poder de Deus. Porque a gente ainda fica crendo no seu próprio poder. É preciso que o coração se quebrante para reconhecer o poder de Deus em Cristo. E isto é a essência da nossa fé. Porque sem fé, sem fé, é impossível dar a Deus. Mas a fé não se nutre num coração orgulhoso. Impossível. Jesus disse assim, como podeis crer, isso está no Evangelho de João, se os irmãos querem acompanhar, capítulo 5, versículo 44, palavras de nosso Senhor. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? O homem que procura a glória dos outros é um homem cheio de orgulho. E Jesus diz, pergunta, como podeis crer? Também sem humildade não se pode ser simples. O orgulhoso complica tudo. As coisas simples ele faz difíceis. Porque o orgulho aniquila a simplicidade. O orgulho, os irmãos querem dizer comigo, o orgulho aniquila a simplicidade. Podem dizer. orgulho aniquila a simplicidade. Além disso, o orgulhoso não pode fazer a vontade de Deus porque a vontade dele é dura, inflexível. Dificilmente vamos conceder que um orgulhoso possa discernir a vontade de Deus alguma vez, mas é difícil que isso aconteça. Muito difícil. A humildade de Jesus como o Erasmo já resumiu aqui também, é o segredo e o caminho da nossa redenção, a humildade de Jesus. Se o Filho de Deus não se houvesse humilhado, o que seria de nós, irmãos? Hein? Os irmãos já pensaram isso pergunte para quem está perto, o que seria da sua vida se Jesus não tivesse humilhado? Pergunte para ele. É melhor você dar uma resposta logo para ele. O que seria da sua vida se Jesus não se tivesse humilhado? De... Eu pergunto para os amados, o Erasmo disse uma coisa muito segura, que que às vezes nós não, nós não temos ideia, porque nós somos superficiais, até para examinar as escrituras, nós não temos ideia do que Jesus, o que Jesus deixou para efetuar a nossa salvação. E nós passamos assim, muito rapidamente, muito depressa sobre o que a palavra diz da humilhação de Jesus para realizar a redenção, a nossa redenção. Uma certa altura do seu ministério é justamente numa oração onde a gente pode perceber, ao mesmo tempo, glória e dor Jesus Lá que está em João 17 né, Versículo 6 Ele diz assim É quase que um suspiro de Jesus Em sua oração É Jesus orando, irmãos Orando E no meio da oração ele diz Agora Isso está lá no versículo 6 Glorifica-me ao Pai com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Sabe que quando eu, eu li é, nesta semana essa, essa palavra, eu fui muito tocado assim emocionalmente. É, comecei a ver de um modo muito forte do que ele se despojou por minha causa por nossa causa Há um, como um suspiro de Jesus Eu estava numa hora difícil para ele vejam que essa oração foi pronunciada na última ceia, estava, Jesus estava, por assim dizer, à sombra da cruz. E há ah, esse, esse, esse brado na oração, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive. Parece que Jesus estava com saudade da natureza, do relacionamento dele com o Pai em glória antes da fundação do mundo, quando o pecado ainda não tinha entrado, porque o homem ainda não havia sido criado, nem pecado. Aí, o, texto, o texto que nós lemos lá em Filipenses, usa uma palavra muito forte, que ele se esvaziou. Eu vou dizer a palavra que está no original, que não interessa aos irmãos isso. Mas interessa aos irmãos saber o que a palavra significa. É mais ou menos assim como uma criança que está brincando com um balão e chega um amiguinho malvado <risos> com, uma, com um alfinete... E fura. O que, que acontece com o balão? <risos> Perde todo o conteúdo. A minha sogra está me aparteando ali. Os que estão ao redor, não liguem muito. <risos> Isso é o que aconteceu com Jesus, meus irmãos. Esvaziou-se. Alguns pensam que Jesus fez milagres porque ele era todo poderoso. Eu quero dizer que quando ele fez milagres, ele não era todo poderoso. Estou dizendo uma heresia? Não, não era. Ele se fez homem mesmo, para valer. E o que ele fazia, fazia pelo poder do Espírito Santo. Assim como ele não era onipresente. Quando ele estava em Jerusalém, ele não estava na Galileia, quando estava na Galileia, não estava junto ao Mar Morto. Assim como ele não era onipresente. E deu ele mesmo nas suas palavras disse que não era onisciente. Ele disse essa hora aí em que todas as coisas vão se consumar, nem o filho sabe, somente o pai. Agora Jesus sabe tudo, agora. Mas enquanto na carne não sabia tudo, só recebia a revelação. E se ele não tivesse se humilhado, também não teria sido exaltado. Foi porque se humilhou que foi exaltado. Se humilhou como? Se esvaziou de tal maneira que havia lugar nele para a habitação, o controle, o governo e o domínio do Espírito Santo. Perdeu as prerrogativas da divindade e ganhou tudo o que era do Espírito Santo. É interessante que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo e a palavra dá testemunho que ele era cheio do Espírito Santo toda a sua vida. Quando ele falou aos 12 anos com os doutores da lei, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas um dia... Ele foi batizado no Espírito e aí o poder de Deus veio sobre ele, mas não começou a sua exaltação, aí começou a sua verdadeira humilhação. Aqueles que recebem o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo para se tornar dóceis, humildes. E é difícil para um homem orgulhoso falar sobre a humildade. Mas a palavra diz: todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Lá em Provérbios, diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Tiago é que diz isso citando os provérbios. Um dos discípulos de Jesus, seu irmão, e ele falou, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Um dia. Convidando-nos para, para segui-lo, Jesus disse, vinde a mim. E aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11. No evangelho de João nós vemos a humildade de Jesus em relação ao seu pai de uma maneira marcante mesmo se irmãos que querem acompanhar podem abrir no evangelho de João no capítulo 5 o versículo 19 Jesus é modelo para nós de humildade O filho, diz aí no versículo 19, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O humilde é o que faz o que Deus faz. Aí no mesmo capítulo, no versículo 41, Jesus disse, eu não aceito glória que vem dos homens. Como nós às vezes somos tão ciosos de elogio, não é? Esses livros aí que... E lá na minha mocidade, minha adolescência, eu me atrevia a ler como fazer amigos e ganhar pessoas. Eu dizia em vários lugares assim, te lembra, Erasmo? Acho que tu andaste lendo aquela coisa também, né? Hein? É, é, lá dizia toda hora assim, elogie os outros. <risos> Aí você vai ganhá-los. Não tem nada errado em elogiar o irmão, porque isso é bíblico. Mas não desejar o elogio. Isso não é dos irmãos. Isso é do mundo. Jesus disse, eu não aceito glória que vem dos homens. Aí, no João mesmo, no capítulo 6, 38, Jesus fala a questão da vontade que há pouco nós referimos, que é impossível, orgulhoso, fazer a vontade de Deus. João 6, 38, porque eu desci do céu, os irmãos querem ler comigo? Não, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Acho que nós devíamos dizer este versículo assim, porque eu nasci na terra, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade do, daquele que nos fez nascer. Aí no capítulo 7, no versículo 16, falando do ensino, ele diz, o meu ensino não é meu, é sim daquele que me enviou. Todo tempo Jesus está glorificando o Pai, dando glória ao Pai. Ele não só não aceitava Glória dos homens, mas estava sempre glorificando o Pai. Fiquei muito tocado com o testemunho da irmãzinha que falou aqui do, do cão que a atacou, com duas coisas que ela disse. Uma que ela disse que ela tinha que pregar a palavra, Aquela pessoa. É. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ela queria comunicar a palavra do Senhor. E a outra coisa que me tocou foi quando ela disse, isso é a oração da simplicidade, da fé e da humildade. Ela disse que orou pelo cão. <risos> a minha neta tem um cãozinho de estimação que foi atacado por um pitbull. No colo da moça que estava que levando o cãozinho dela, aí ela me telefonou chorando, vou, ora pelo meu cãozinho. <risos> é... é pensa que os animais não podem ser alvo da nossa oração, não há nada que tenha que escapar da nossa oração, nada, meus irmãos, nada. Não é só orar por uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que está com dificuldade de dormir por causa de uma gripe, Tudo é igual para Deus. No João 8,28, Jesus diz, nada faço por mim mesmo. Hum. É, eu queria dizer assim que essa é uma coisa difícil para nós, não é? Hein, hein amados? Será que nós podemos dizer essas palavras de Jesus? Nada faço por mim mesmo, eu faço sempre o que lhe agrada. Esse é o um humilde. Eu estava dando testemunho para uma pessoa, há pouco, de um discípulo que, que abre todo o seu coração comigo, é um discípulo que é o, o mais humilde que eu conheço. Eu não conheço nenhum discípulo de Jesus aqui na terra como esse discípulo. Ele faz isso porque ele sabe que isso agrada a Deus. E ele sabe também que ele pode confiar em quem ele conta as suas coisas. Em João 8,50, Jesus diz, Eu não procuro a minha própria glória, Eu falei isso de que eles sabem em quem pode confiar porque os discipuladores têm que ser pessoas de confiança. Meu amados, Há muitas noções erradas de humildade. A essa altura é bom tocar um pouquinho nisso. Os irmãos já ouviram especialmente da classe política, falar da sua proximidade com os humildes. A humildade é confundida, muitas vezes, com a pobreza. É verdade que os pobres não têm muito do que se orgulhar aqui na Terra, Mas é uma coisa muito séria confundir humildade, dessa que estamos falando dos discípulos de Jesus, com uma condição externa. O um modo como, como veste, se bem que os humildes não andam com ostentação, em vestidos de ostentação, em roupas de ostentação, E nem é humildade ficar falando da sua indigência. <risos> Sempre se autodesprezando. Ou se diminuindo artificialmente. O nosso querido irmão Jesus Orives, que ficou alguns anos aqui conosco, ele brincava muito comigo. Toda vez que a gente entrava no assunto da humildade, ele, ele me dizia assim, brincando, não é? Dizia, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. <risos> Querido Urives, é perigoso... <risos> quando nós transformamos a humildade numa coisa externa ou de aparência e não do coração. A humildade mesmo é o reconhecimento de que nosso eu, nosso ego, nada tem de bom em si mesmo, nada. Foi o que Jesus disse, a carne para nada aproveita exceto se ela se esvaziar para receber o Senhor. A fonte da humildade é reconhecer que Deus é quem opera tudo, em todos. Não é um sentimento temporário de humilhação. Todos nós temos momentos, assim que nós chamamos de quebrantamento, uma coisa é ter momentos de quebrantamento, a outra coisa é ter um coração quebrantado. Há pessoas que gostam muito de uma reunião de quebrantamento. Eu, eu também gosto. Mas reunião de quebrantamento não, não quer dizer muita coisa, não. É possível sair da reunião de, de quebrantamento com o um coração orgulhoso de se ter quebrantado. Não é um sentimento temporário, os irmãos sabem, a, 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 o Novo Testamento, uma das coisas que me toca no Novo Testamento é a, o seu realismo. E, e os irmãos lembram um episódio que está lá no Evangelho de Lucas, quando houve a pesca maravilhosa, o Pedro teve um momento de humilhação <risos> muito forte, ele, a palavra diz que à vista do que Jesus havia feito, ele exclamou, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não posso nem chegar perto de ti. Aí depois ele estava no meio daqueles que discutiam para saber quem era o maior deles. Momentos de humilhação sem verdadeira humildade, depois ele ficou humilde, depois. Eu pergunto para os meus irmãos, os meus irmãos, pergunto para mim mesmo, para os meus irmãos, estamos revestidos de humildade, de um coração? Porque nós vamos receber ensino e viver ensino de Deus se nós, preenchermos esta condição. Bem no início do seu ministério, bem no início, e no início do chamado Sermão do Monte, a primeira coisa que Jesus diz sobre as pessoas felizes, as pessoas bem-aventuradas, a primeira coisa, meus irmãos, que ele diz é bem-aventurados os humildes, de espírito, porque deles, deles é o reino dos céus. Os discípulos sempre queriam saber quem era o maior. Isso é uma constante, não foi uma vez só. Os irmãos podem abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Lei do primeiro versículo em diante. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, está falando com os seus discípulos, e não vos tornardes como crianças, se vocês não mudarem o seu coração e não ficarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, condição. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, é o maior. E quem receber uma criança tão como esta em meu nome, a mim me recebe. Me faz muito bem quando os irmãos que estão coordenando o encontro aqui chamam as crianças e põem as crianças à nossa frente. É bom olhar bem para elas. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14... Versículo 7, Jesus era muito observador, muito, com os olhos de Deus. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Eu hoje lembrei essa parábola quando cedo convidei alguns irmãos também estavam bem atrás, e havia muitos lugares aqui na frente, vocês estão querendo cumprir a parábola, então agora vocês passem para frente. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando, quando por alguém fores convidado para um casamento, olha, Jesus sabia bem, nos casamentos, todo mundo se sofistica. é. Até a igreja fica muito sofisticada. Eu penso que às vezes fica demais, viu? Mas isso é opinião, isso não é a palavra de Deus, é minha opinião. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te a isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois tudo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É, a humildade no presente, no ensino de Jesus constantemente, aquele que era manso e humilde de coração, era o que podia ensinar com toda a autoridade a respeito deste assunto. Jesus também disse umas coisas muito fortes, como a evidência da humildade. E o Erasmo tocou nisso também. Eu disse que ele fez um resumo de tudo, quando ele, essas poucas palavras que ele disse, que ele veio do céu para servir. Se humilhou para servir. Lucas 22... 24, vou convidar os irmãos para lerem comigo, Lucas 22, 24, até o 27, suscitaram, vamos juntos, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, agora a discussão entre eles era forte, não Agora estavam discutindo entre eles, para saber quem era o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós, seja como o menor, e aquele que dirige, seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Amém. Amém. Em João 13, depois de lavar os pés aos seus discípulos, ele disse assim, versículo 13, João 13, 13, vós me chamais o mestre e o senhor, ele dizes bem, porque eu o sou, Jesus não tinha falsa humildade, que ele sabia que ele era, ele dizia, ele é o único que podia dizer, eu sou manso e humilde, porque era mesmo, não havia nenhuma coisa que pudesse pôr um ponto de interrogação, de dúvida, ou pensar que ele não era suficientemente humilde, não tinha falsa humildade, Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas... Como é que termina? Bem-aventurados sois se as praticares. Eu, há pouco tempo eu fui pregar numa igreja batista. Há pouco tempo, mas já faz alguns meses. E eu tinha saído de uma cirurgia. E pela natureza da cirurgia que eu fiz, eu estava com... O meu pé direito muito inchado e não podia vestir calçado. Mas tinha agendado com o irmão que me convidou para trazer uma palavra lá, já bastante tempo antes. E ele me telefonou no início da semana, no, no domingo seguinte, eu deveria ir lá pregar a congregação na qual ele é pastor. Aí eu disse para ele: só tem uma coisa, querido. Você está bem? Eu digo, estou muito bem. E você vai poder vir aqui? Eu digo, sim, posso ir, não tem problema, estou bem. Só tem uma coisa, eu vou ter que ir com um pé no chinelo, porque meu pé não, não, não entra no sapato. Aí ele disse, não, pode vir de qualquer jeito, não pode vir descalço. Nós não, nós não estamos pensando no teu
0: sapato.
1: Pode vir. Quando, eu acho que eu contei para um grupo aqui já. Quando eu cheguei, veio um moço, assim, até meio parecido com o Tom, só que mais esguio. <risos> e um moço bem, bem arrumado, bem trajado, e me abraçou. Eu não conhecia, mas ele disse que já me conhecia, não sei de onde. Aí ele me olhou assim, olhou para os meus pés e disse, ué, mas o senhor veio com o sapato? Eu digo, eu vim, eu para colocar o sapato, desinchou muito nesta semana. Ele disse, oh, mas nós já estávamos preparados, nós íamos todos descalços lá para cima, para a plataforma. <risos> Caminhei mais uns passos pelo corredor e vi uma moça que depois... Ela, depois ela colocou um vestido especial, ela e uma outra moça, e faziam uma coreografia durante os louvores, até muito bonita e muito significativa. Aquela moça, parecida assim com a esposa do Getro, ela olhou para os meus pés e disse, mas pastor, o senhor está de sapato. Eu digo, estou, querida, estou de sapato, eu estou bem, pude pôr o sapato. Ah, mas nós íamos descalços lá para cima <risos> com o senhor. Eles tinham uma plataforma assim, que ia toda a extensão da frente. Aí o irmão que me recebeu me levou à sala onde os irmãos estavam orando, junto com o querido pastor deles. Eu entrei, eles estavam orando, aí terminaram a oração. E eu acho que eram nove pares de olhos nos meus pés. <risos> e, e o pastor disse: mas você veio de sapato? <risos> Disse-me: ah, mas nós todos já estávamos prontos para subir sem sapato. Aí eu disse: olha, se vocês querem subir sem sapato, eu posso tirar os meus também, né? <risos> Ah, sabe, meus amados, o que eu senti? Entre aqueles irmãos, eu senti que tinham lavado os meus pés com amor. E uma coisa é certa, que não é difícil a gente dizer para Deus, eu me humilho na tua presença Senhor, nós cantamos cantos assim, domingo passado nós cantamos tantas vezes, que diminua eu, que tu cresças e que diminua eu, eu pergunto para os irmãos, é difícil cantar isso, hein Não, para alguns é, para alguns é. Mas é fácil cantar, até é fácil orar. Eu até creio, meus irmãos, que todos os discípulos de Jesus que estão aqui não têm dificuldade de dizer para Deus que reconhecem que não são nada perto dEle. Acho que um discípulo de Jesus não tem dificuldade. O nosso problema é quando nós temos que ser humildes mesmo <risos> diante dos outros. <risos> Os irmãos querem ver o que diz a palavra sobre isto? Romanos 12. Quero dizer que a humildade diante de Deus será vista pela nossa humildade diante dos outros. Romanos 12, versículo 10. Preferindo-vos em honra. Como é que termina? Uns aos outros. Preferindo-vos em honra. Uns aos outros. Aí no mesmo capítulo, no versículo 16, em lugar de ser desorgulhosos, vamos ler juntos, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. E aí mesmo, no versículo 16 mesmo, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Se você tem uma coisa que é do Senhor, guarde no seu coração que é do Senhor, que não é sua. Você diz uma coisa que edifica os seus irmãos. Não é sua, é do Senhor. Os irmãos dizem amém? Não é sua. Primeiro Coríntios, 13, tem aquele hino lindo de Paulo, do amor, sobre o amor, e lá tem no versículo 4, diz o amor não se ufana, não se ufana, isto é, não se gloria de si mesmo, não se insoberbece, Já sugeri uma vez que a gente apanhasse aquele texto de Paulo e substituísse a palavra amor, aqueles versículos, pelo nosso próprio nome. E fizemos uma vez um exercício com a igreja. É duro substituir o nome da gente, colocar o nome da gente no lugar da palavra amor. O Moisés tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Mas quando a gente faz esse exercício, a gente tem um retrato da gente mesmo. Será que é assim mesmo? Em Efésios 4, Paulo diz assim, versículos 1 e 2, rogo-vos, e logo adiante, ele diz o que que ele roga? e diz que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Com toda, com toda o que? A humildade e mansidão. Vejam só as cartas de Paulo, depois nos Filipenses, que é a epístola seguinte. Né? Capítulo 2, versículo 3. Nada façais por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Em Colossenses, a epístola seguinte, capítulo 3, versículo 12: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. De bondade, de humildade, de mansidão. Quero dizer, meus irmãos, que estas palavras apostólicas se referem muito às relações diárias da gente, marido e mulher, pais e filhos, com as tentações, de irritação, de impaciência, de palavras duras e ásperas, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Quero dizer que a questão da humildade está relacionada até com a questão do pecado, do passado. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente fica impressionado com algumas referências que ele faz ao seu passado. Um irmão já me perguntou por que ele fazia referências ao seu passado assim como está por exemplo em 1 Coríntios 15 versículo 9 porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus olha ele está lembrando mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O menor dos apóstolos. Aí Ele não ficou só nisso, não. Na carta aos Efésios, ele diz no capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, a mim o menor de todos os santos, <risos> não é só o menor dos apóstolos, <risos> o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em 1 Timóteo 1:13 13, Parece que 1 Timóteo saiu da minha Bíblia. 1 Timóteo 1,13. Ele diz assim. Vou ler desde o 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Amém. Que no outro tempo era blasfemo, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo fazia isto, meus irmãos, para é, por isso que nós devemos olhar um pouquinho para o nosso passado não é para ficar contemplando o passado, a palavra diz que é para esquecer as coisas que ficam para trás, mas ao mesmo tempo nós vemos o mesmo apóstolo que diz para esquecer as coisas que ficam para trás, lembrando algumas coisas que produzem humildade, lembrando quem nós éramos. Para não cair de novo, e para não deslugar os outros, com demasiada frequência e severidade, com que o juízo com que julgamos seremos julgados. O coração humilde lembra das suas próprias faltas para ser mais doce com os irmãos e até com os incrédulos. Mais zeloso, a maravilhosa graça de Deus nos conserva humildes diante de Deus quando lembramos quem nós éramos e o que Deus fez conosco. Concluindo, meus irmãos, eu quero dizer que a humildade é a morte do eu. Eu me lembro, sempre faço referência a uma senhora que estava orando perto de mim e ela começou a orar assim: "Ó oh, Deus, esfarela o meu eu, pulveriza". Eu disse: "Irmã, cuidado com essa oração, porque ele pode fazer isso, né?". Deus nunca vai tirar o seu eu. Ele não quer que você não... Ele, ele que lhe deu o eu. Ele não quer tirar o que ele lhe deu. Você é uma pessoa indivisível, única, não tem nenhuma cópia de você no mundo inteiro. Não tem cópia de você. É um milagre de Deus. A nossa constituição interior. Eu já acho um milagre a nossa aparência exterior quando o João Nelson vai chegando eu sei que é o João Nelson eu nunca confundo com o Otocar nunca apesar da altura dos dois nunca confundo quando a Gelsa bate a porta da nossa casa com os seus constantes obsequios que ela é muito dadivosa, obsequiosa eu não estou fazendo elogio barato e não precisava dizer aqui né? mas com amor eu sei que a Gelsa, ela é uma pessoa única, não tem cópia, não tem outra pessoa parecida. Pode até ter algumas semelhanças assim, algumas coisas. As suas filhas podem ter algumas semelhanças. O seu marido vai ficando semelhante, porque isso é, é histórico, né? Que os maridos e as mulheres vão ficando parecidos, mas ela é única. Deus não vai tirar o que é único, mas você tem que fazer morrer o que é único em você para que Deus seja único em você. É você que tem que fazer. Ninguém pode levar a sua cruz diariamente para morrer nela, é você que tem que levar a sua cruz para morrer nela. É por isso que Paulo disse, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vou terminar com estas palavras. O orgulho está muito perto. Mas a humildade também está. E você sabe quem é a humildade. Se alguém aqui diz, eu tenho dificuldade, porque eu sou orgulhoso, e nisso é meu companheiro, pode ficar certa. E ser meu companheiro também nisto. Que Jesus, a humildade, quer viver em nós. E quer fazer você ser o que você não pode ser por você mesmo. A nova criatura é uma criação de Deus, como a, como a velha criatura foi criação de Deus, como o homem foi criado por Deus, a nova criatura é feita por Deus. E você pode ser a pessoa que com o coração humilde e manso agrada a Deus, se você deixar Jesus viver em você. Ninguém pode ser humilde só porque quer ser humilde. Mas você tem que começar querendo mesmo. Então deixa Jesus viver e ser visto em você. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos receber tudo o que tu tens para nos dar. Mas reconhecemos que esta condição que houve no teu filho e que o fez obedecer-te, ó Pai, em tudo, essa condição de se esvaziar para... De si mesmo e de todo o conteúdo da divindade. Ah, Senhor, que tu podes fazer também com que nós nos esvaziamos de todo o nosso conteúdo de humanidade. Para sermos aperfeiçoados no teu amor. Vai Senhor, com o teu povo hoje. E ajuda-nos a viver uma vida de humildade na tua presença. Amém.